0: Ciao, io sono Riccardo e questo è un nuovo episodio di Actually, il podcast che parla del cambiamento che sembra arrivare piano piano e poi travolgerci tutto d'un tratto. Chiedo, perché siamo live oggi, per chi ci ascolta da casa, al mio sodale compagno di merende, bastone della mia ormai vicina vecchiaia, Ricky Bassetto, come mi stai Ricky Base?
1: Questa è una domanda tra bocchetto, Ricky
0: perché quando
1: tu tre mesi fa mi hai chiesto di venire con te a fare Actually tutti i mercoledì e i sabati non mi hai detto che l'ascoltavano così tante persone io in questo momento sono di fronte a cento persone che mi guardano sono molto in ansia, mi hai messo al centro, in the spotlight, ho un occhio di bue su di me ho Raffi... Urca, ho fatto uno spoiler
0: hai fatto uno spoiler, sì, voi, voi che ci ascoltate da casa
1: e... Quindi mi sono scolato una birra eh, Però sono carichissimo
0: Noto per reggere molto poco ma sono, ma sono, ma sono Veneto. Eh, Nonostante sia Veneto un, Veneto un Veneto atipico E quindi annunciamo, salutiamo eh, il, il, il beniamino di questo podcast yeah. Quando viene con le sue incursioni eh, Raffaele Coriglione Per gli amici, Raffi Ciao Raffi, come stai?
1: Bene, bene Ciao Facciamo partire un applauso
0: Facciamo partire un applauso uh. per Raffi Non per noi, ma per Raffi Grazie. Che se lo merita tutto
1: allora, tra l'altro, tra l'altro possiamo dirlo, l'ultima puntata con Raffi è stata un episodio speciale, era l'episodio in cui abbiamo parlato di, della, cattu, della, 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 condanna. della condanna di mh, SBF e in molti sotto quell'episodio ci hanno detto miglior episodio di action di sempre siamo stati forse un po' disordinati in
0: quell'episodio c'è stato anche chi ci ha insultato, capita c'è stato anche chi ci ha insultato
1: ma la maggior parte ci ha detto miglior episodio di, di sempre polarizza. e quindi oggi dovevi essere qui con noi
0: Raffi polarizza grazie, ma soprattutto grazie. Raffi con i diavoli che sono un collettivo letterario di, di scrittori eh, ogni anno Dico ogni anno, nonostante l'abbiamo fatto per soli due anni, ehm, ci aiutano a, a dar vita a un podcast a cui noi siamo affezionatissimi, che si chiama Mele Marce e che appunto vi presentiamo stasera eh, perché sta per uscire una nuova stagione di Mele Marce. Eh, abbiamo pensato di farlo live incontrando la nostra eh, community di affezionati, affezionati ascoltatori e ascoltatrici eh, per presentarvi Mele Marce. Io direi di iniziare con, se la regia mi aiuta, il teaser di Mele Marce e la sua seconda stagione uh. Tutte le famiglie felici si somigliano Ogni famiglia infelice è infelice a modo suo Queste le righe con cui comincia Anna Karenina il celebre romanzo di Lev Tolstoj, scritto nel 1876 un incipit talmente universale che basta sostituire le parole famiglia e infelicità con ciò che più interessa per raccontare tutta un'altra storia. Dobbiamo farlo con azienda e fallimento. Suonerebbe così. Tutte le aziende di successo si somigliano. Ogni azienda che fallisce, fallisce a modo suo. Il punto è che, a volte, le storie finite male possono essere molto più interessanti da raccontare e capire rispetto alle storie di successo. Ciò che ci affascina però non sono le cadute in sé, ma le contraddizioni sistemiche e l'inadeguatezza degli organi di controllo che le hanno causate. Ed è per questo che nella seconda stagione di Mele Marce continueremo a raccontarvi storie di corruzione morale ed economica come quella della famiglia Sackler e della Purdue Pharma negli Stati Uniti. Di capitalismo di Stato finito male come quello del colosso delle costruzioni Evergrande in Cina. Non mancheranno criptoscandali come quello di CZ e di Binance o Mele Marce sistemiche come la Silicon Valley Bank, in California. Vi racconteremo queste storie perché i fallimenti, proprio come gli errori che ognuno di noi fa nell'arco della vita, contribuiscono a farci capire cos'è andato storto, permettendoci di resettare il gioco e ricominciare la partita, sperando di non commettere gli stessi sbagli. Ecco perché raccontare i fallimenti, in fondo, è un modo per costruire il futuro. Trovate Mele Marce dal 17 gennaio su tutte le piattaforme di streaming gratuite.
1: Ah ma quindi abbiamo un altro podcast di Riccardo Haupt?
0: No, abbiamo un altro podcast scritto da Raffaele Coriglione, (ride) che è ben ben diverso e soprattutto l'Incipit Tolstoiano lo lo dobbiamo a Raffi. Partirei, dopo nel corso di questa serata vi eh, racconteremo: proveremo a darvi un po' un assaggio di alcune delle puntate più eh, così calde eh, di questa nuova stagione. Però direi che mi attaccherei, Raffi, al. Um, a questo questo teaser, per ritornare un po' sulla ragion d'essere di questo podcast. Perché si chiama Mele Marce? Perché ci siamo un po' infognati così tanto all'interno di queste storie? Perché abbiamo deciso di fare una seconda stagione? Perché secondo noi è necessario raccontare queste storie? Direi che tu sia la persona più indicata per spiegarlo.
2: Perché perché raccontare... I fallimenti, nei fallimenti c'è sempre una sorta di scarto di follia e, e questo scarto molto spesso è addirittura costituente, legiferante. Quindi è vero, cioè noi tramite questi fallimenti mh, eclatanti molto spesso vediamo il futuro perché grazie a questi fallimenti eh, ci sono nuove leggi eh, e soprattutto c'è un nuovo modo di approcciarsi a, a determinati
0: settori a determinati business. È legiferante mi piace molto perché effettivamente tanti, pensate che proprio eh, il nome di questa serie e il momento che abbiamo deciso di farla eravamo io e Alessandro Tommasi eh, in una riunione, eh, noi abbiamo sempre questa riunione che facciamo eh, ogni, non mi ricordo più, mese ormai, non, non mi ricordo più, la riunione del calendario, ogni quanto la facciamo, fiamma lo sa secondo me, ogni quanto la facciamo, una volta al mese direi una volta al mese più o meno, in cui guardiamo il calendario attraverso Wikipedia tutti gli strumenti che abbiamo, um, il calendario dei due mesi successivi, proviamo a scorrere con le ricorrenze e quant'altro. E um, una di queste, in una di queste eh, riunioni viene fuori questi calendari assurdi che negli Stati Uniti si celebravano i vent'anni da una legge che era stata adottata a seguito dello scandalo S- di Enron. Su S- S- Urbane Eccolo, S- esattamente, vedi, tu ti ricordi i nomi veri, io invece mi dimentico tutto. E, e era associato a questo, a, questo, a, questo, eh, a questa legge, eh, questa figura della, della Mele Marce, no? era, quindi era una legge anti-Bad anti Apple, era, la, la chiamavano così. Mentre lo leggiamo con Ale, diciamo, beh, cavolo, Netto, al netto dell'importanza della ricorrenza il caso Enron ma qualcuno ne frega qualcosa il caso Enron oggi per quanto sia stato rilevante nella storia economica eh, moderna però partiva proprio da lì cioè da una risposta del sistema una risposta in teoria migliorativa del sistema rispetto a eh, un, un, un fenomeno patologico o che del copriva
2: sistema. delle falle
0: o okay, che copriva delle falle di quel sistema e l'altro tema però davvero importante noi ci teniamo sempre a dire che non è che raccontiamo degli scandali per il gusto di raccontare eh, degli scandali perché è una storia incredibile di uno scandalo però sono sempre e stasera proveremo a spiegarvi perché delle storie eh, che non vanno mai lette solo ed unicamente nella loro dimensione diciamo individuale indi- individuale dell'imprenditore o dell'impresa che è al centro di quello che poi diventerà uno scandalo sono tutte storie che nascono all'interno di un sistema che permette e le permette di far fiorire in qualche modo talvolta anche dà degli incentivi a farle fiorire questo non è complottismo non, vuole essere, non, vuole, non vogliamo dire ah perché c'è un sistema là dietro grigio che okay. però questi grandi crash non ricostruisce mai un soggetto singolo, ma tante piccole leve che messe assieme rendono poi gigantesco l'impatto di queste, di queste cadute.
2: Perché non è la mela solo che è marcia, molto, sp- molto spesso è tutto l'albero che marcia. è
0: marcia. E soprattutto la retorica della mela marcia, ricordiamocelo, è un modo per assolvere l'albero, perché di nuovo, anche qua io nel primissimo trailer di Mele Marce volevo inserire eh, forse una, una frase ai tempi era di, 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 di Craxi. Craxi nel 1992, eh? quando scoppia eh, Tangentopoli, eh, che utilizza questa figura dei. Ma erano solo quattro mariuoli, no? erano, erano quattro eh, sciocchi che stavano facendo un po' di errore lì nell'angolo, ma è condanniamo loro, no? oppure le mele marce negli stati, cioè non è mai colpa di tutto, ma no, sono quattro scemi che tirano i fumogeni in questo modo in qualche modo noi isoliamo la responsabilità su quattro soggetti e in qualche modo tendiamo ad assolvere il resto del sistema l'idea di questo podcast esatto è
2: che è proprio la figura della mele marcia è rassicurante per il sistema perché è un, come se fosse un caso isolato e molto spesso non lo è
0: molto spesso non lo è e allora io direi di partire spoiler, vai con gli spoiler vado con gli spoiler bravo questi tecnicamente saranno tutti dei piccoli spoiler um, io vi leggerò qualche brano delle, delle puntate che um, comporranno questa nuova serie sì. di alcune perché alcune non,
1: alcune. non è che vogliamo spoilerarvi proprio tutto
0: bravo bravo come avrete capito Riccardo è ossessionato eh, dall'idea di spoilerare perché adesso è a capo delle operations di Will e guarda ormai eh, alla te ne facciamo
1: quattro no dai ne facciamo tre
0: esatto e, e soprattutto anche così cura tutta la nostra nostra membership e a questo punto io inizio con la prima mela marcia di questa stagione
1: questa è stata particolarmente voluta da Raffi perché proviene da un libro di cui sei ossessionato. Me ne hai parlato a cena per... No,
2: non solo li- libri, film, serie, di tutto. certo. Cioè però, però c'è un oggetto narrativo importantissimo. Un oggetto narrativo me.
1: incredibile, ma quel libro l'avete letto, Empire of Pain. E allora, sentite che cosa dice.
0: Non ho mai fatto nulla del genere, premetto. <ride> ehm... 10 marzo 2018 al Metropolitan Museum di New York abbassiamo un pochino la musica sta accadendo qualcosa di strano nell'ala del museo dedicata alla civiltà egizia sul pelo dell'acqua dell'immensa vasca centrale circondata dalle statue dei faraoni galleggiano una miriade di flacconcini di plastica Dentro i piccoli contenitori ci sono delle pillole di colore giallo e sulle etichette si legge Oxycontin. È il nome con cui è stato commercializzato negli Stati Uniti e in altri paesi del mondo l'ossicodone, un farmaco analgesico a base di oppioidi. A lanciare i flacconcini nella vasca del museo è stato un gruppo di manifestanti guidato dalla celebre fotografa e attivista Nan Goldin. La protesta, quattro anni più tardi, diventerà anche la scena iniziale di un film. Si tratta di Tutta la bellezza e il dolore della regista Laura Poitras. Poitras? Sarà Poitras, sì vincitore del Leone d'Oro al Festival di Venezia del 2022. Ma ora restiamo sul 2018 e sul blitz ordito da Nan Goldin e gli altri attivisti. Nel 2017 Goldin ha fondato un'organizzazione la cui sigla recita PAIN. È un acronimo, è un rimando alla parola inglese DOLORE. Ma l'acronimo completo sta per Prescription Addiction Intervention Now ossia intervento immediato sulle prescrizioni che creano dipendenza. L'organizzazione e la Goldin si battono infatti per arginare l'abuso di prescrizioni di farmaci a base di oppioidi. Farmaci capaci di creare una fortissima dipendenza e provocare danni fino a diventare letali farmaci, appunto, come l'OxyContin. Venduto come potente palliativo per contrastare il dolore. L'OxyContin è tra le cause principali della opioid crisis, l'epidemia da dipendenza di opioidi dilagata negli Stati Uniti. Epidemia che negli ultimi 15 anni, si stima, abbia causato in America oltre 400.000 vittime. Siamo artisti, attivisti e tossicodipendenti urlano i partecipanti al blitz di protesta e siamo stufi di tutto questo poi alcuni di loro sollevano un lungo striscione bianco su cui campeggia una scritta nera che dice shame on Sackler vergogna per i Sackler Sackler è il nome della famiglia a cui è dedicata l'intera ala Egizia del museo che è stata intitolata appunto The Sackler Wing Sackler è il nome della famiglia che da più di mezzo secolo dona ingenti somme di denaro al MET. Durante il blitz di protesta Nan Goldin intima al museo di distruggere il loro nome e dissociarsi da loro, a riprendersi i soldi da loro. Ma chi sono questi loro? Lo rivelano un lungo striscione bianco e le grida dei manifestanti. Questa è una ripetizione. Sackler è il nome di coloro che si sono arricchiti battendo tutti sul tempo nella commercializzazione di prodotti farmaceutici, l'ultimo dei quali è stato proprio l'Oxycontin. Ma per conoscere questa storia bisogna riavvolgere il nastro molto indietro fino all'inizio del XX secolo. Raffi. Chi sono i Sackler e perché abbiamo raccontato questa storia?
2: Beh, Innanzitutto, probabilmente è la storia che eh, personalmente mi ha indignato di più, perché è il sunto di quello che viene chiamato capitalismo estrattivo, però in questo caso non, non si estrae il valore da una miniera, non è oro, ma è dal dolore umano, quindi... Per la famiglia Sackler il dolore era la fonte dei loro guadagni e eh, non hanno guardato in faccia a nessuno nel momento in cui sapevano esattamente che stavano commercializzando un farmaco che creava dipendenza.
0: Proviamo però a contestualizzarsi dall'inizio. Da dove partono questi Sackler, il capostipite? Sackler
2: è una famiglia ebraica che mm, all'inizio degli anni del Novecento va in America e, e questi tre rampolli, questi tre figli si danno da fare per uscire da, diciamo, da una situazione di povertà e, e quindi studiano, studiano tutti e tre medicina e, e iniziano a, a, a crescere, a fare molto bene perché hanno uno spirito imprenditoriale molto importante. E il capostipite... Uh, Arthur Sackler uh, di, in poco tempo diventa una sorta di madman del prodotto farmaceutico che prima non esisteva aspetta Ossia... i
0: madman però vanno contestualizzati quanti di voi hanno mai visto la serie, serie madman ok cinque persone troppe poche andatevola a vedere andatevola a vedere tutti Mad Madman è una serie pazzesca che racconta uh, dei grandi pubblicitari che hanno dato vita in qualche modo al capitalismo e al concetto di marketing negli Stati Uniti Mad non solo perché erano pazzi ma perché stavano Madison su, su Madison Avenue dove tra l'altro anche Sackler Arthur, Arthur fonda la sua prima società di marketing ed è lui il primo che si inventa e applica le logiche del marketing al prodotto farmaceutico. Eh, darà vita alla campagna di marketing che farà esplodere il volume, se non mi sbaglio. Assolutamente. E, e tra le altre cose eh, è il primo che realizza che per pubblicizzare e marketizzare i farmaci non bisognava, come tutti stavano facendo, guardare all'utente finale e quindi ai cittadini gli utilizzatori, gli utilizzatori finali ma i medici i convegni di cui non so quanti di voi hanno genitori eh, che sono medici e quant'altro ma i convegni eh, a cui partecipano tipicamente i, i medici oggi nascono proprio da lì cioè il convegno sulla eh, malattia X tipicamente promosso da o un'associazione o una realtà di marketing o una grande casa farmaceutica in cui vengono presentati i prodotti i benefici di questi prodotti ai medici per carità non è tutto negativo naturalmente questo racconto però lui è il primo che dice ok se voglio moltiplicare le vendite di un prodotto non devo andare dall'utente finale devo andare dai medici che possano poi prescrivere queste drive, esatto e, e, e il mix letale
2: è la sua competenza nei, nelle materie diciamo di, di, di medicina e anche la sua grandissima eh, capacità di essere un uomo di marketing, di mercato. Quindi diciamo che da, da, da questa fusione di competenze nasce una vera e propria bomba e eh, inizia a, in questo modo inizia una vera e propria dinastia che però purtroppo poi finisce con un personaggio orrendo che è il suo nipote che si chiama Richard Sackler che comunque alla fine è il grande protagonista di questa storia.
0: Una storia che prende una piega tremenda nel momento in cui negli Stati Uniti appunto si si, si coglie l'opportunità. La Purdue Pharma, che era questa società che era in realtà... un un piccolo tassello dell'impero dei Sackler eh, che produceva per lo più eh, eh, prodotti per disturbi intestinali dello stomaco eh. stomaco, per essere eh, meno meno volgari e e colgono appunto nell'epoca di una società che va sempre più veloce e che non si può permettere il dolore e o il rallentamento il possibile boom eh, degli antidolorifici senza rendersi conto che questi antidolorifici sì. al di là della cura del dolore sarebbero poi potuti diventare anche... infatti,
2: infatti cioè, la, la, diciamo il Valium che è stato un po' il primo grande psicofarmaco no? messo in commercio è, è, è veramente l'innesto di questa diciamo, eh, volontà di eh, op, operare sul dolore sul cervello e sulle nevrosi della, della società contemporanea quindi nasce proprio da un, da un aspetto reale del, della società
0: americana. Ora avete sentito prima no? parliamo di un farmaco l'oxicontin a cui si attribuiscono circa una parte importante delle 400.000 vittime 400.000 sì, 400. 400. vittime eh, legate alla, appunto, alla crisi degli oppioidi negli Stati Uniti eh, la domanda che ci siamo posti nel, nel, nel posizionare poi questa storia all'interno di Mele Marce è eh, perché questa è una mela marcia e quindi quali sono le implicazioni sistemiche perché di nuovo il pallino nostro è sempre a dire non stiamo raccontando solo la storia di, dei criminali che si mettono a eh, vendere farmaci eh, chiamandoli farmaci e sapendo benissimo che di questi poi le persone andranno ad abusare il numero di rapine in farmacia negli Stati Uniti è cresciuto esponenzialmente a fronte della commercializzazione eh, di Oxycontin Oxycontin è un prodotto molto particolare perché riesce ad essere passato come un farmaco da banco in quanto ha un rilascio molto lento nel corpo, semplicemente per la confezione che lo, che, che lo contiene. Quindi immaginate una, una pillola che ha una confezione che permette a questo farmaco un rilascio lento e per questo sarebbe semplicemente un farmaco da banco. Che cosa succede? Che una persona... è che eroina, eroina. La base è l'eroina. Basta semplicemente aprire questo, eh, que- questa pillolina per ritrovarsi con dell'eroina in mano, eh, dell'eroina da, da, da poter diciamo assumere per in tutte le maniere eh, possibili, e così si è creata questa crisi. Perché è sistemica? Eh, c'è la, Perché è sistemica.
2: Cioè, la cosa più grave è che la famiglia Sacra ha creato una classe di tossicodipendenti ignari di diventarlo, perché si sono affidati al loro medico di fiducia e non, probabilmente non si sarebbero mai drogati, mentre si sono trovati magari dopo due mesi in cui assumevano l'oxycontin come dei veri tossici e sono passati a eroina fentanil e o sono morti o, o comunque hanno avuto la loro vita distrutta.
0: Però torniamo al nesso con, con il sistema, perché qui di nuovo... Il settore farma, lo, lo saprete, è uno dei settori da, da, da decenni ormai, no? Tacciato di essere il settore con i più potenti e influenti lobbisti in circolazione. È un settore altamente regolamentato, eh, come, come saprete, e dove però ancora cose di questo tipo succedono. E Sackler aveva una regia molto chiara da questo punto di vista.
2: Beh sì, le, diciamo le... le... Le porte girevoli fra eh, controllore e controllante sono colossali, quindi eh, molte approvazioni che hanno ricevuto di questo farmaco sono venute da persone che poi hanno chiaramente cambiato eh, casacca e sono andati a lavorare per l'industria. Quindi c'è un caso esemplare di eh, corruzione che però non non verrà mai... ehm, ne, neanche denunciata perché poi alla fine eh, è un passaggio comunque nel, nella società americana quasi naturale quella di passare dal, contro, dal controllore al controllante cioè no, no, non è un reato
0: e, e questo di nuovo quando diciamo che cosa ci vogliamo portare a casa da queste storie sono esattamente questi, questi punti di connessione eh, l, lo scandalo e il dramma sono sicuramente una componente narrativa molto, molto, molto forte e a suo modo catchy parola vietata da Will eh, storicamente e e poi però, diciamo così, non la morale, ma il modo per eh, fare un passo in avanti è proprio andare un po' a fondo in questo tipo di, 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 di fattispecie complicata eh, che la realtà ci, ci, ci presenta avanti. E in questo caso sui Sacle possiamo dire che è proprio il tema del rapporto fra pubblico e privato e nei settori regolamentati, dove spesso e volentieri e il settore farmaceutico non è l'unico, Bruxelles insegna, ehm, questo entra e esci, con lo strapotere in termini di offerta salariale del privato rispetto al pubblico, è un tema gigantesco che si pone davvero in tantissimi settori e voi immaginate di essere un dipendente pubblico eh, della eh, Drug and Food, Administration, FDA, della Food and Drug Administration americana che guadagna magari 80 dollari e vedersi bussare alla porta prima o dopo uh, di, diciamo di, di un momento importante in cui ti siete esposti anche rispetto a questa società e dici guarda io ti pago due o tre volte tanto più un po' di stock e una macchina aziendale che dici? ed è un attimo che tu ti porti a casa non solo competenze ma anche naturalmente rapporti tu porti a casa una rete, un network che quella persona ha costruito nel corso del tempo stando all'interno della macchina, della macchina pubblica. Questo, ricordiamo, non è una cosa di per sé illecita, nessuno sta dicendo che è illecita, però è uno degli aspetti problematici sicuramente, talvolta patologici, del, del capitalismo in, Infatti
2: in questa storia che è probabilmente la più tragica, la più triste che abbiamo raccontato, nessuno va in carcere, nessuno va in carcere.
0: Scusa,
2: un, un consiglio se guardatevi All the Beauty and the Bloodshell che è questo film che ha vinto a Venezia nel 22 perché è meraviglioso Nan Golding è una fotografa che ha fotografato New York negli anni 70 e negli anni 80 ed è un film bellissimo non solo per la storia del, diciamo del, dell'Oxycontin però è un film importante e lo trovate su Prime
1: ma quanto sono bravi. Pure. Io, pure. io impazzisco ad ascoltarli. E, e non lo dico perché è il mio capo.
0: Appena fatto, appena <ride> fatto una marchetta Amazon questo. Ma eh ce beh, avessero bisogno. Beh, beh, ce beh, ce beh, avessero bisogno beh, è passata, non l'ho no, eh, neanche ah, vista. Allora. Qua, quando visto. se io ne so, merita, se, se lo merita. perso
1: nei suoi occhi però, che luccicavano. Però me
2: le marci va pure su Amazon, eh? no?
0: Me le va pure su Amazon, sì certo, <ride> non, non discriminiamo nessuno. Hanno bisogno di noi e noi gli diamo quello che ci chiedono. Però, La serie
2: è la seconda.
0: La seconda, Sapete
1: che quando si parla di mele marce non può mancare un settore che è il settore sul quale tendenzialmente, tradizionalmente noi due ci scontriamo e quindi nella seconda... Amo- amorevolmente eh, Amorevolmente, assolutamente come, come ci ha fatto notare sotto, sotto l'episodio, l'ultimo episodio su FTX e quindi anche in questa, in questa seconda stagione non poteva mancare un episodio dedicato l'abbiamo dedicato a probabilmente il re delle cripto eh, e, e la sua... Piattaforma, che possiamo dire, la regina delle cripto. E la sua caduta. Eh, <ride> e chiaramente la sua caduta adesso, adesso capiamo se non è una o meno. Riccardo però fai
0: come i podcaster eh? americani che denunciano i loro interessi rispetto all'argomento di cui stanno parlando in America sapete se ascoltate i podcast americani c'è sempre qualcuno fa molto figo dire scusate io sono un investitore in Apple esatto ho investito X in questo fondo quindi non posso però vi dico comunque la mia prego Riccardo parlaci di criptovalute Tu. Che ma lo sei sanno tutti che, che sono investito Vai. in
1: cripto E dai parliamo di cripto vai
0: parliamo, parliamo di cripto e passiamo a um, la prossima mela marcia musica meravigliosa questa cosa la tecnologia novembre 2022 il regno delle cripto aveva due re diversissimi tra loro ne doveva rimanere solo uno. La diarchia, infatti, esiste solo nei libri di storia. I due sovrani delle cripto erano Sam, detto Sammy. Sammy è lui che lo scrive. Sammy Bankman-Fried, fondatore di FTX e. mi scuserete per la pronuncia, Chang Peng Zhao, per gli amici CZ, fondatore di Binance e il 6 novembre del 2022 CZ ha ucciso Sammy con una serie di tweet usati come una mitragliatrice digitale a Cryptoland si sa si nasce e si muore su Twitter e CZ ha trovato il momento perfetto per eliminare il rivale e diventare il monarca assoluto del regno qua ci interrompiamo un attimo la storia andrebbe avanti adesso su Binance però visto che è stato è stata una mela marcia della prima stagione ricordiamo un attimo che cosa è successo con quei tweet chi ha scritto cosa e chi è morto in maniera un po' più precisa in termini di business e non solo vuoi vuolizzare tu o Raffi? No,
1: stavo lasciando la parola al maestro io dico solo l'amico, what? L'amico Champagne CZ Ci
0: Ah, amico adesso.
2: L'amico, sì, certo. Scrive il 6 novembre che, dopo aver letto un articolo su Coinbase, che è questo giornale digitale di, di cripto, che eh, venderà la sua partecipazione in FTX. Proprio perché c'è un conflitto di interesse dentro FTX che usa i soldi dei clienti per delle posizioni, de, delle, diciamo delle operazioni proprie. A questo punto si apre una voragine e nel giro di tre giorni FTX
0: fallisce qualcuno di voi aveva soldi in FTX a parte me ok scusate era, era chiamata era chiamata per, okay. per mettere ricchi nello spot
2: fallisce e parte uno de, un, diciamo, una diciamo un'agonia mediatica forse senza precedenti negli Stati Uniti in cui Sammy Bankman Fried viene um, fatto a pezzetti, raggi X sulla sua vita, si sa tutto praticamente delle sue passioni, dei suoi vizi, qualsiasi cosa, e soprattutto dopo meno di un anno viene condannato con un rischio di 115 anni di carcere. Ora, probabilmente FTX restituirà tutti i soldi a chi ha investito e questa è probabilmente e quindi compreso Ricky Bass. io non ho ancora visto niente e questa è probabilmente una delle storie più pazzesche d'America ma del mondo perché non si è mai visto un fallimento in cui il creditore viene risarcito in toto
0: Ricky provi a spiegare culturalmente la figura Uh, Sam Beckman-Fried allora, che figura era voi se... avete presente le sembianze di questo ragazzo di cui si è parlato tantissimo sto ricciolone in t-shirt che stava alle Bamas un po' nerd intelligente una faccia proprio buona come fa? come poteva fare cose cattive?
1: l'aveva intervistato e ne aveva delineato i tratti al meglio Nas Daily, che è questo youtuber fortissimo tra l'altro se avete ascoltato l'episodio speciale con Raffi c'è una la intro è proprio Nas Daily che presenta Sam Beckman-Fried ed Ragazzo giovanissimo, perché è del 93-94, sì. e ehm, eh, che a un certo punto aveva eh, chiaramente immaginato l'immaginario nerd alla mass- americano, nerd USA alla massima potenza.
0: Ehm, eh, Figlio di due professori di Stanford, non uno, due, due professori, professori Stanford. di
1: Stanford, di legge, eh, <ride> eh, di, di legge che poi. Assumono anche loro un carattere <ride> abbastanza particolare all'interno della storia Si trasferisce alle Bahamas e, e crea quello che diventa poi eh, Effettivamente il secondo exchange più grande del mondo Dopo quello di CZ sì, e lo, lo, e lo stava diventa, superando
2: però lo stava, e lo, superando.
1: lo stava superando esattamente E lo diventa grazie poi agli investimenti che CZ aveva fatto nella sua piattaforma Per cui in molti vedono quasi un certa invidia da parte di CZ La persona di cui Ricky sta narrando in questo momento, founder di Binance nei confronti di FTX, perché FTX era di di fatto la la, la figlia di eh, di Binance. Poi vi posso dire da utente che su FTX andava tutto molto molto bene, Binance invece era e continua ad essere una piattaforma fuori di testa, non si capisce niente. Però scusa Rick, una cosa fondamentale,
2: i i due erano così diversi perché uno voleva normalizzare il mercato delle cripto e quindi faceva una lobbying incredibile in America per poter portare il suo exchange negli Stati Uniti a essere regolamentato. L'altro è un punk, l'altro non gliene fregava assolutamente niente del, di essere, di entrare diciamo, in un regolamento di uno Stato, l'altro voleva continuare a fare business come se non ci fosse un domani. E infatti il CZ è proprio l'esempio di quello che viene chiamato Blitz Scaling. Cioè lui voleva fare business, più business possibile, proprio per far crescere le masse che venivano trattate nel suo exchange e quindi far crescere di valore la sua società. Insomma, E quindi era uno the good guy e the bad guy. alla fine. Esatto, era,
0: era, era un duel a quello a cui stavamo assistendo. Se uno volesse guardare in chiave di sceneggiatura eh, da serie da serie americana... Ragazzo bravo, figlio di Stanford, di di due Stanford eh, professor eh, e l'altro origine origine cinese, Cinese. eh, aggressivissimo in termini di business, aggressivissimo nei suoi tweet, tutto di nuovo nel periodo in cui si dice Twitter è morto. Tutto accade su Twitter, l'abbiamo detto nel primo pezzo um, della intro. E, e insomma, tutti facevano il tifo per lui. Il New York Times era costantemente ad intervistare eh, SBF. Mentre l'altro era il cattivone, eh, che però, per un po' riesce eh, eh, no, a scare. Infatti, sopravvivere. è importante
2: dire, cioè, addirittura Sequoia che è un fondo di venture capital della, della Silicon Valley. A un certo punto scrive una vera e propria geografia del, di, di Sammy yes right. Bank Manfred in cui dice sarà il prossimo trillionaire eh, ex, eh, FTX sarà la nuova JP Morgan quindi eh, eh, Sequoia non è piccolo è enorme e veramente ha, ha fondato ha aiutato a fondare tutte le, quasi tutte le società della Silicon Valley e io volevo dire un'altra cosa che CZ inventa il nomadismo societario nel senso che Binance non ha un headquarter e chi glielo domanda gli fa ma dov'è il vostro headquarter lui dice questa non è una do- domanda pertinente perché è la prima headquarterless company nel mondo
0: meraviglioso nomadismo societario continuo <ride> con la seconda parte dedicata a Binance andiamo con la musica il 21 novembre del 2023 poco più di un anno dopo il regicidio del suo rivale SBF CZ, a sua volta, abdica e lascia tutte le cariche in Binance ad un suo sottoposto. La ragione delle sue dimissioni è un accordo con il Department of Justice americano, che prevede il pagamento di una multa di 4.3 miliardi di dollari da parte di Binance e la sua fuoriuscita da tutte le cariche operative. Binance è accusata di riciclaggio e money laundering, ma soprattutto di avere aggirato l'impianto sanzionatorio statunitense contro i paesi nemici e di aver agevolato transazioni con gruppi terroristici, un'accusa pesantissima che si è tradotta nella multa più alta della storia della finanza americana e la cancellazione di CZ da qualsiasi carica. In cambio, Binance si è garantita la sopravvivenza, anche se le sue attività dovranno essere monitorate dal Dipartimento di Giustizia. In più CZ non potrà lasciare gli Stati Uniti fino alla sentenza definitiva, in cui rischia fino a due anni di carcere. CZ ha deciso di rinunciare alla sua libertà personale pur di salvare il futuro di Binance e quello del suo enorme patrimonio. Raffi. Ora, allora, questa secondo
2: me fine, è, la storia, è una storia pazzesca perché praticamente la veemenza del Department of Justice americano è spiegabile non perché ci sono state le truffe e ci sono stati gente che ha perso dei soldi tipo Ricky Bass, ma per un'altra ragione... <ride> <ride> Un'altra ragione, e qua faccio un piccolo momento <ride> barbero probabilmente. Cioè,
0: il così, musica, sapete, così. Sapete
2: cos'è un panopticon? Panopticon vuol dire una parola greca che vuol dire guardare tutti. E eh, il panopticon di Bentham è eh, praticamente la descrizione di un carcere, no? Tu dal carcere c'è una persona che riesce a guardare tutti. Ora. Questo panopticon negli anni è diventato un un oggetto soprattutto utilizzato dai filosofi e negli anni 70 questo filosofo francese si chiama Michel Foucault ha scritto un libro che si chiama Sorvegliare e Punire e eh, un libro molto importante per l'epoca in cui praticamente dice che i panopticon della società moderna di quell'epoca non era solo il carcere ma era il carcere, la scuola, gli ospedali che erano tutti dei sistemi tramite i quali eh, il il potere osservava i cittadini e in un certo senso poteva anche punirli se si comportavano male. Ora, se facciamo un movimento di eh, 40-50 anni, vediamo che questo panopticon ormai non esiste più, nel senso che è diventato un panottico digitale in cui tutti noi ci controlliamo, è una nostra decisione che sono i social network. no? Però a livello geopolitico esiste ora in questo momento un paese che è una sorta di gendarme eh, globale che sono gli Stati Uniti. No? E, e gli Stati Uniti, cioè sorvegliare e punire è in questo momento una diciamo, delle loro caratteristiche. E qual è il panopticon finanziario? È il dollaro. È la centralità del dollaro tramite la quale riescono a controllare tutti i flussi di capitale e quindi a capire cosa fanno le diverse nazioni, eh, dove investono, come si muovono e come puniscono. Puniscono con delle sanzioni monetarie sempre, no? Sul dollaro. Ora, quindi, la veemenza del Dipartimento di Giustizia americano è legata proprio a questo. Cioè, il... le criptovalute a un certo punto erano la vera e propria decentralizzazione cioè c'era veramente un un rischio di de-dollarizzazione e soprattutto quindi una perdita di controllo è chiaro che eh, CZ per fare più volumi possibili faceva sì che gli americani trattassero con gli iraniani con i russi, con i nordcoreani perché chiaramente non non erano tracciabili i movimenti che venivano fatti con le cripto quindi a un certo punto in questa diciamo, atmosfera che si è creata negli ultimi due o tre anni di de-risking no? da parte del, eh, soprattutto dell'America, cioè il discorso cripto rappresentava anche un grande rischio di perdita di controllo.
1: Ed è una cosa secondo me interessante del perché la sanzione è arrivata dal Department of Justice e non dalla SEC, no?
2: Esatto, cioè, è incredibile che come uno strumento finanziario poi alla fine la mazzata sia arrivata da, dal Department of Justice ma, e, e la stessa cosa capita con SBF perché SBF non viene attaccato dalla SEC ma viene attaccato dal Department of Justice e, e quindi eh, diciamo che probabilmente c'è anche una guerra interna fra i Dipartimenti e poi... gli Stati Uniti però è secondo me una storia esemplare di eh, ricerca di controllo da parte degli Stati Uniti eh, e soprattutto di protezione di quello che è un po' la sua eh, missione cioè tutto questo senza eh, fare un discorso politico anti-americano no? però è un po' lo stato delle cose questo.
0: È, eh, uscito, tempo... ma... è uscito un po' uscito ti te... ha dato uno, uno eh. strumento per rispondere a quelli quindi che quindi la vera vittima
2: delle cri... cioè il, il motivo per cui questi sono stati arrestati non sei tu purtroppo <ride> esatto che che riavrai tutti i soldi che hai investito
1: questa cosa tu continui a dirmela da mesi io ancora ti dico Raffi non ho visto nulla non non, non capisco fidate mi mi, mi fiderò però la cosa interessante è che contemporaneamente mentre il DOJ stava sanzionando eh, CZ la SEC stava preparando gli ETF spot su bitcoin secondo te adesso io non voglio fare il complottista tu però l'hai mezzo citato, hai detto: magari c'era pure una guerra interna. Ma secondo te la, la direzione in cui stavano andando le due agenzie era molto diversa? È possibile che le due cose fossero correlate? è possibile che la SEC non, non sia intervenuta subito sui su Zed perché stava preparando la strada Beh, la, agli ETF? La, EDF. la, la, la America, SEC una è cosa la cons- l'equivalente della Consum cons- americana. Okay. No, una cosa super tecnica,
2: la SEC fa una, una sorta di eh, mh, causa a quest'altro gruppo no? che si grayscale e la perde, eh, quindi è molto più efficace il dipartimento di giustizia no? nel, nel combattere le, le cripto. Ora, la SEC si è anche la SEC probabilmente ma- manderà un mega siluro a CZ, ma sicuro, mm. sicuro.
0: Siete trentati nel tecnico, perché voi gestite denaro e quindi vi piace subito capire come recuperarne. Mi fa impazzire Raffi ogni volta che parla, perché mi ricordo quando è in sala di registrazione da noi, che ha questo problema che il microfono proprio non lo vede, no? E va, e va così, e si muove, si agita e parla così. E... Questa
1: la chiamiamo dentro Will, sindome del microfono. Sì, ma... Gente che arriva, registra e... E niente, non pe- pe-
2: No, però per niente. finire, cioè, la storia delle cripto non è una storia di cripto, è veramente una storia che se contestualizzata è una storia importante, a prescindere diciamo, da diciamo, i tech guys oppure eh, la speculazione che c'è stata, cioè, c'è qualcosa di più grosso e vi dico, la prossima, il prossimo grande obiettivo sarà questa, che si chiama una stable
1: coin, che si chiama Tether, eh,
2: che
0: Che c'è un italiano dietro.
2: Che c'è un italiano. Melemarce, stagione stagione
1: 3. Raffi, prima prima di passare alla prossima.
2: No, che salutiamo quelli di Tether perché non abbiamo ancora niente. niente. Infatti stagione 3,
1: ancora nella stagione 2 non l'abbiamo messi. Ma tu, di Bitcoin, un pochino. Geniale. Ci ho avuto
2: anch'io una botta di FOMO e l'ho comprato.
1: Eccolo lì, (ride) ha fatto disclosure finalmente. E allora...
0: dici come perché mi ricordo quando ci avevo detto io sono andato dal mio consulente d'Intesa San Paolo e io ho detto me compri e non te le faceva, no. faceva comprare non te le faceva comprare correvo, per strada, come hai fatto con l'ent26
2: ma non, essa, ma non con con 26 ma no, ma, no 26, beh, beh, ma è l'unica ma che davvero. non ti
1: dà davvero le cripto d- adesso ne parliamo Vabbè,
0: esatto. passiamo
1: alla prossima storia che che ce, le, ce l'ha nel
0: cappotto Ricky cioè te le vende così c'ha il cataloghino poi a te un passiamo alla prossima storia mogliamo gli Stati Uniti mogliamo le, le, le cripto e andiamo nell'altro grande eh, player globale dell'economia e eh, della geopolitica e non solo non è la Slovenia è la Cina ehm, musica vi raccontiamo quest'altra storia sbaglierò qualche pronuncia qua e là nel 1996 Hu Kan decide di mettersi in proprio. Abbandona il gruppo Songda e fonda la sua società Ever Grande. Un nome incredibile. Il mercato in Cina è stato liberalizzato. Riparto. il mercato in Cina è stato liberalizzato e attraverso la sua società Hui Kayan comincia a costruire palazzi e alloggi per i milioni di nuovi lavoratori in arrivo dalle zone rurali. La domanda abitativa è stratosferica e supera di gran lunga l'offerta ormai insufficiente dell'edilizia pubblica. Il partito comunista cinese ha deciso che il benessere collettivo dovrà passare attraverso l'adozione del capitalismo di Stato. E la più grande risorsa che il Paese può offrire al capitalismo liberale è la manodopera di centinaia di milioni di donne e uomini spinti a lasciarsi alle spalle la vita rurale per abbracciare una nuova esistenza nelle fabbriche delle megalopoli cinesi. La Cina viene inondata nel mentre di capitali esteri provenienti dalle aziende occidentali che delocalizzano, eh, che delocalizzano le, loro le loro produzioni a oriente, dove vendere la manodopera a basso costo è considerato il passaggio necessario per la futura ricchezza collettiva. Immerso in un simile scenario, Hui Kai Yan sa di essere al posto giusto nel momento giusto. Comincia ad acquistare terreni edificabili e a vendere appartamenti prima ancora che vengano costruiti. Il momento è propizio e il meccanismo non può che funzionare. La domanda è così elevata che le future abitazioni vengono vendute nel giro di pochi giorni e gli anticipi degli acquirenti vengono subito riutilizzati per acquistare nuovi terreni. Per coprire i costi, costi di costruzione, invece, si ricorre ai finanziamenti delle banche. Il modello orientale, insomma, si plasma sul già, consilo, sul già consolidato modello occidentale, con una sola differenza, che in Cina i compratori di case delle grandi città sono assicurati dalle enormi migrazioni interne generate dalla politica di inurbamento statale. In Cina, inoltre, in questo momento vige la rule by law, ossia il partito e la sua emanazione statale decidono gli orientamenti economici e le relative regole di ingaggio a seconda delle esigenze del momento storico. E all'inizio del nuovo millennio, la questione di stato più importante per la Cina è il mercato immobiliare. Trovare casa ai milioni di lavoratori che affolleranno le metropoli. Raffi, 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 dimmi, siamo in Cina, siamo spostati, perché? Perché qui c'è una questione per noi del tutto nuova, no? Nel senso che spesso e volentieri associamo queste storie, come dicevo prima, a all'America, talvolta all'Europa perché il capitalismo è solo il nostro siamo quasi un po' gelosi anche dei nostri, dei nostri scandali eh, abbiamo fatto delle regole per tenere in piedi il capitalismo in una certa maniera, poi è arrivato un, un soggetto, la Cina, che ha preso qualcosa di quel capitalismo ma ci ha applicato le sue regole creando un colosso gigantesco sostanzialmente seguendo degli schemi già visti negli Stati Uniti prima di arrivare poi al grandi crash del 2008 e, e oltre Eh, che è Evergrande, il nome già di per sé lo trovo incredibile. E lo porta, lo lo, lo fa crescere, lo porta in grembo, lo fa crescere e poi a un certo punto si rompe questo incantesimo. Come e perché?
2: Si rompe dopo la pandemia del tutto, perché a un certo punto le case iniziano a costare troppo e eh, e l'economia cinese inizia... A decelerare anche rispetto al passato ma soprattutto succede una cosa nuova ossia diciamo dal dalla, dal 2017 con l'avvento di Trump iniziano a esserci delle misure protezionistiche verso la Cina quindi c'è un vero e proprio rallentamento quindi ehm, Questa società che era basata proprio sul costruire case in modo continuativo eh, a un certo punto si trova eh, in in gravi difficoltà perché eh, innanzitutto è super indebitata in dollari, quindi in in America e iniziano a rallentare le vendite delle case e soprattutto poi iniziano a fare eh, duemila diversificazioni in altri business che non portano portano quasi a nulla. Quindi eh, Evergrande è una società che è convinta di avere la protezione dello Stato, che però a un certo punto lo Stato cinese, quindi il presidente, gli volta la faccia e eh, va in disgrazia. Diciamo questa è la sintesi del crash di Evergrande, che poi verrà accusata di essere un gigantesco schema Ponzi perché i... Eh, gli anticipi che venivano dati per le case non venivano utilizzati per costruire queste case ma venivano utilizzati per comprare calciatori perché non dimentichiamo che Evergrande è stata la proprietaria per uh, dieci anni di questa di squadra sì. che ha vinto la Juventus cinese che con Marcello vinto,
1: Lippi
0: Esatto, da da momento no,
1: nazionale popolare
2: otto scudetti di seguito ehm, pagando allenatori, giocatori decine di milioni di, di, di dollari e, e chiaramente non è stato l'unico investimento investimento nel calcio sempre eh, fatto sotto la direzione del partito perché non dimentichiamo che a un certo punto la Cina decide di eh, organizzare i mondiali di calcio e il partito spinge eh, gli imprenditori a investire nel, nel calcio
1: vi ricorderete un video incredibile, mi è, mi è venuto in mente Montemagno durante i mondiali del 2000 e... Gli ultimi sono stati 2020 2 2 2 sì, 2022, che scrive, questo, fa questo video, allora forse erano quelli prima, perché era ancora in, eh, alla sua massima um, notorietà, fa questo articolo dicendo la Cina diventerà campione del mondo. Ah, 2018 allora. 2018, sì. esatto. 2018. E, e raccontava appunto gli investimenti nel calcio con questo video mega clickbait, non me lo dimenticherò mai, il clickbait più clickbait di Caro, sempre. Caro il nostro Montemagno, salutiamo <ride> anche
0: lui. Esatto. Eh, solo no. Teti guardavi quei video, ma va bene così. E sono eh, finiti mm, in Will, pensate agli altri. Will. Pensate come li abbiamo scelto. <ride> e no. Secondo me, la, la, cosa, la cosa davvero interessante eh, di, 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 questa, um, di questa storia, di nuovo, per provare a capire il, il perché eh, della, della nostra scelta di averla inserita all'interno di questa serie, è questo rapporto diabolico che, talvolta nel mondo del business e dei mercati, eh, oh. poi dà vita a dei crash giganteschi. Cioè, Evergrande l'anno scorso, tutti i giornali dicevano. Il rischio è quello di ritrovarci. Dopo il crollo devastante che ha avuto, è quello di trovarci di fronte alla stessa identica situazione che c'era stata a seguito del crollo del mercato immobiliare statunitense di di 14-15 anni prima. La cosa interessante, qua, secondo me, da da guardare, secondo me, per per un paese come il nostro, che ha un rapporto fra pubblico e privato, forse non troppo sano, è, è, è questo: ovvero quando gli stati tanto più se magari sono anche stati non democratici, eh, iniziano a giocare con la politica industriale con dei player privati per portare avanti una propria, una propria agenda che a un certo punto stabiliscono essere quella di un PIL che deve crescere a doppia cifra, dobbiamo capire come farlo, puntiamo in maniera eh, più o meno arbitraria su quel settore lì, perché le costruzioni tra l'altro sono un po', sono un po' eh, quella roba lì che hanno un effetto moltiplicatore incredibile e a prescindere da tutti gli alert che economisti, pensatori, intellettuali e analisti di possono dare, dicono forse ci stiamo sbilacciando troppo in una direzione, c'è il rischio di creare le famose bolle di cui abbiamo parlato in più occasioni, però in quel caso il partito va dritto per dritto. Sì, non sì, sì, che, lo che era
2: funzionale anche a riempire le fabbriche che venivano costruite, no? quindi di portare le, 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 la gente fuori dalle campagne nelle nelle città dove c'erano le, le, le grandi fabbriche.
0: E questa è Evergrande che ha una storia, poi come tutte le altre Mele Marce, anche una storia personale, ovvero la storia del, 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 suo, del suo fondatore davvero, davvero incredibile perché racconta a suo modo eh, la, Cina, la Cina moderna e, 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 e tutte diciamo, le, eh, le sue contraddizioni una cosa che vorrei fare ora prima di leggervi la prossima storia che devo andare a prendere anche dal mio telefono perché lì è sbagliata ehm, è ringraziare eh, non solo voi che siete qui ma questo posto secondo me incredibile che che ci ospita che è Yellow Square quindi vorrei fare un bel applauso a a Yellow Square e a tutto tutto il gruppo di lavoro che lo guida Eh, è, è un posto per me Unico a Milano è un posto che sta un po' ripensando l'idea di hospitality per, eh, per nuove generazioni ma non solo in realtà e che nel, nel, nel pensare hospitality pensa anche a delle esperienze da far vivere alle persone non solo dei contenitori dove dormire questa serata e le tante serate che organizzano eh, qui sotto sono solo, sono solo un esempio e quindi davvero eh, grazie mille a tutto, a tutto il team di Yellow Square. Ricky, racconta una storia. Sì, sì ti anzi, volevo Raffi, chiedere una cosa che un tu sei un
2: uomo di legge poi, no? Cioè la differenza che esiste fra rule by law e rule of law, che è il nostro modello occidentale.
0: Vai. Prego, hai tre minuti perché ci metterò un sacco per trovare questo documento.
2: Ah no, pensavo che non sei tu l'uomo di legge?
0: Ah, no, 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 no. No, 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 no anzi no. Scusami, no, non sono un uomo di legge, ho abbandonato quel mondo. Raffi, spiegami qual è la differenza fra rule by law <ride> e rule of law. culo, Grazie. Vabbè,
2: la rule, rule of law è quella del mondo occidentale dove dobbiamo seguire delle, delle leggi, leggi codificate oppure cioè, nel sistema americano che è giurisprudenziale diverso no? quindi rule of law rule by law vuol dire che il partito decide cosa fare e legifera dopo quindi è, è, è sicuramente un sistema molto più pericoloso per gli imprenditori no? perché non, non hanno idea di quale sarà la legge f- futura, cioè non c'è, un, non c'è un diritto codificato, e, e, e l'abbiamo visto in tantissimi casi: no? a parte aver grande, a cui comunque sono state cambiate delle regole nel, nel mercato immobiliare, ma l'abbiamo visto anche con Jack Ma e Alibaba e, e tante altre storie. Vabbè, era questo il Grazie, prof. Dettaglio. Grazie,
0: ripasso. Adesso poi penso che ho pure passato con grande difficoltà l'esame d'avvocato. Non c'era proprio questa domanda, secondo me. Andiamo con la prossima e ultima mela marcia, così poi ci andiamo a bere le nostre birrette e, e io la smetto di stare su questo leggio che mi imbarazza un sacco. Ehm, musica, maestro, Stefanone, là dietro. Grazie Stefano, tra l'altro, che oggi ho passato una giornata complicata qua, tecnicamente, ehm, parlando. Vado. arrivato. Giovedì 9 marzo 2023 qualcuno dice qualcosa a questa data? Eh? no i gruppi whatsapp dei tech bros della silicon valley sono infuocati. è palese che non ci siano molti tech bros della silicon valley qui dentro i messaggi si accavallano nelle chat e tutti ripetono lo stesso avvertimento ritirate immediatamente il denaro dalla silicon valley bank perché la banca sta per collassare il giorno prima, infatti, l'istituto bancario, in cui quasi tutte le società della Bay Area californiana hanno depositato i milioni di dollari incassati dai fondi di venture capital per finanziare le varie startup tecnologiche, aveva dichiarato una perdita di 2 miliardi di dollari per aver liquidato il portafoglio dei titoli emessi dal tesoro americano. 2 biliardi di dollari di perdita registrati all'improvviso, da un giorno all'altro, quasi. Ma già da qualche settimana prima si vociferava dei guai della banca californiana, causati dal repentino rialzo dei tassi operato dalla Federal Reserve all'inizio del 2023. E il 9 marzo le sirene cominciano a squillare, annunciando la più grande corsa virtuale agli sportelli della storia americana la prima bank run dell'epoca digitale. Sembra una riedizione futuristica della crisi del... Sembra una riedizione futuristica della crisi del 29, con il cloud e le connessioni ultraveloci al posto delle fisiche corse agli sportelli. Un mese dopo, Greg Baker, CEO della Silicon Valley Bank, durante la sua testimonianza al congresso affermerà che nel giro di poche ore erano stati ritirati 42 miliardi di dollari. Ripeto, 42 miliardi di dollari. In pratica, rispetto all'orizzonte temporale di cui parlava Baker, si parla di un milione di dollari al secondo. E tutto tramite dispositivi portatili. Un evento tanto vero quanto surreale, che sembra catapultarci nei fotogrammi del film It's a Wonderful Life ambientato proprio nel 29, in mezzo alla folle corsa agli sportelli bancari per ritirare tutti i risparmi. Ma c'è un altro grande classico cinematografico ambientato negli anni 20 che sembra ricollegarsi a questa storia. È Mary Poppins. Forse adesso vi citerò uno dei pezzi di Mary Poppins di cui meno vi ricordate. Film in cui a scatenare le folle a fronte di una corsa al ritiro era stato un semplice fraintendimento Un'ondata di panico montata a partire dalle urla di due bambini a cui non veniva restituita una moneta. La vicenda della Silicon Valley Bank sembra essere un perfetto mix delle due rappresentazioni filmiche. Se infatti la Silicon Valley Bank era entrata in una spirale critica a causa dei madornali errori di gestione e di una conseguente percezione del rischio gonfiata, il suo fallimento è stato causato principalmente dal boato digitale che si è scatenato. Un passaparola frenetico e acceleratissimo di chi aveva depositi nella banca e che, come vedremo, apparteneva a una ben precisa categoria di clienti. Ma come sempre, riavvolgiamo il nastro e partiamo dall'inizio.
1: Che anno il 2023 per le Il 2023
2: è stato l'annus horribilis per... Isola, no, si
0: può dire, cioè i. Per chi? I? Isola, facci dai, tu Però c'è un esatto. applauso per Isola, i, i Romani in sala, lo vedo il togliere, i Romani in sala, Isola, prego, tutti, il candidato tu, definisca Solo,
2: Tutti condannati, tutti saltati, quindi, cioè, eh, purtroppo per noi, cioè, non, non ci sono state grosse frodi nel 2023, tutte quelle che stiamo guardando sono diciamo, nate prima del, del 2023. Comunque Silicon Valley Bank probabilmente è la storia più assurda perché una banca non salta quando l'economia cresce al 7%, no? Un- le banche saltano nelle grandi recessioni eh, quando i crediti si deter- deteriorano. Ma fidi
0: e- che mestiere facevi tu prima? Il banchiere. 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 Ecco, grazie. È un'esperienza in banche che salta, anche in sole. eh, Anche in sole. sole, In sole, sole. le rifilate un
2: po'. (ride) Però, le banche non saltano in in questi frangenti, in quei cicli, saltano negli altri cicli. Quindi, questa banca salta per una questione specifica che è concentrato la tipologia di clienti. Questa è la banca dei tech bros no? come abbiamo detto prima quindi tutti i clienti erano di quell'industria nel 2023 e anche nel 2022 è stato un anno nero per la tecnologia no? perché tutte le valutazioni sono crollate e soprattutto c'è stato una, uh, uno stop totale di
1: fondi che arrivano de, de, diciamo dal venture
0: capital esatto qua quindi. contestualizziamolo in no? questo momento È cioè. un dato
1: incredibile i primi nove mesi del 2023 sono stati investiti un quarto di capitali eh, rispetto ai primi nove mesi del 2022, un quarto, sono fallite 3200 startup.
0: Che cosa è successo? Ce lo, ce lo spiegava il nostro, il nostro prof del cuore eh, Carlo Alberto Carnevale Maffè, che diceva tosse, tassi e tasse. E tasse. E la questione dei, de, dei tassi, naturalmente. No? Proviamo a contestualizzare a chi non faceva prima eh, il banchiere di mestiere o chi non lo fa oggi. Eh, buona parte delle, del, del mercato del cosiddetto venture capital e quindi di quelli che fanno un po' il capitale di, di ventura, di avventura eh, un po' più avventuroso è legato, almeno il grande boom che c'è stato è stato legato alla eh, zero interest economy o meno così viene definita no? quindi questo lungo periodo, questa lunga serie di anni in cui i tassi di interesse, ovvero il costo del denaro erano particolarmente bassi che cosa succede? il denaro costa poco e se a te costa meno prendere denaro, naturalmente la tua avversione al rischio cala. Cioè il denaro mi costa meno e quindi a quel punto sai che c'è inizio, inizio a giocarci inizia a giocarci un po' di più c'è più disponibilità e crescono questi venture capitalists che sono i grandi canalatori di, eh, di, di, di ricchezza destinata alle start up e a quel punto loro sono pieni 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 di, di, di denaro e quasi c'è una scarsità di idee da finanziare il primo che arrivava con un buon pitch un buon taglio di capelli. It's, 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 È una storia immobiliare che poi magari diventa tech. Abbiamo raccontato nella prima stagione quella di Adam Newman in WeWork. Loro vanno e non vedono l'ora, quasi spingono per dargliene sempre di più. Cambia tutto, cambia tutto all'improvviso nel momento in cui. Quella zero interest economy, quindi denaro a costo zero, passa ad essere nel giro di pochi mesi una 5% interest sì, economy 5% e, poi, e, poi, e, poi, Be- e poi Però la,
2: la, la cosa, secondo me, molto importante a dire è che la valutazione di queste società era legata non agli utili che facevano, ma alla market share, no? Quindi sì, a, vabbè, alla cap- crescere, certo. Esatto, a, 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 alla crescita, alla capacità diciamo di, eh, di creare, di avere nuove idee. Ma nessuno guardava i bilanci. Poi nel momento in cui i tassi sono iniziati a salire il mondo è cambiato, si è ribaltato in, in, in uno spazio temporale molto breve e tutti hanno ricominciato a guardare i bilanci a vedere se queste società facevano utili o perdite e a quel punto c'è stata una vera e propria crisi.
1: Esattamente, perché queste società che avevano queste valutazioni stellari sono trovate in trappola perché eh, per finanziare un round successivo nessuno entrava all'interno della società perché si sarebbe scontrato con una valutazione più bassa e quindi non c'era interesse ad investire in quella società e quindi la società saltava.
2: E quindi, eh, eh, questa è una frase fondamentale del, del di Silicon Valley Bank è bank run by idiots che può essere letta in due modi no? cioè la bank run fatta da idioti oppure la banca gestita da idioti io sono chiaramente dalla parte che erano idioti tutti e due perché da un lato eh, una banca si concentrava la propria clientela in un'unica industria e quindi era totalmente dipendente da quell'industria e dall'altra parte i clienti stessi erano assolutamente consapevoli del fatto che quella banca non aveva l'insegnante, l'operaio, ma aveva solamente quel tipo di, di cliente. Quindi la banca salta non per, per un problema di attivo, no? di perdite sull'attivo, ma per un problema di clientela concentrata. Ed è stata una ha creato questo ha creato un rischio sistemico, enorme in cui l'intervento de, de, dello Stato, insomma del, del FDIC americano, è stato fondamentale per, per bloccare l'emorragia e per non far sì che il contagio arrivasse al paese, cioè alla, 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 all'economia reale, no? perché bisogna sempre ricordare che nel, in America... fondante il 1929 cioè la crisi del 29 è una crisi fondativa cioè il mentre noi probabilmente siamo spero terrorizzati dal nazismo gli americani sono terrorizzati dalla crisi del 29 perché quello è stato uno shock colossale
0: è stato un momento in cui l'economia finanziaria è andata a colpire duramente l'economia reale con
2: suicidi cioè fallimenti ripetizioni e ha portato una depressione che è durata tanti anni una depressione economica
0: vorrei chiudere appunto sottolineando no questo eh, anche qua l'aspetto de, l'albero e la mela in questa, in questa in questa storia provare un po' a capire quanto possono essere separati gli uni dagli altri l'uno dall'altra è eh, perché appunto in quel momento Silicon Valley Bank si ritrova all'improvviso, è davvero emblematica rispetto alle nostre storie. La la banca emblema della Silicon Valley, con quel nome lì anche, se ci pensate, eh, a cui tutti all'improvviso voltano le spalle, Eh, eh, Bank Run by Idiots, eh, quel quel gioco di parole è è devastante, se pensate come ci si inizia ad esprimere di fronte ad una banca, tutti rispettavano e a, tu, a cui tutti si rivolgevano per andare a fare gli investimenti più raffinati fighetti e cool della California e all'improvviso da un giorno all'altro no me la marcia quella lì me la marcia me la marcia grossa così poi, Te, andatela a salvare voi del governo perché non vogliamo eh, altre ricca, poi r- no?
2: raccontiamo cioè, la, la, diciamo una, quella storia quasi diciamo paradossale che avviene e avviene anche lì su Twitter dove Alcuni di questi diciamo tech bros, ma quelli che veramente carichi, gente billionaire.
0: Tu vuoi arrivare sulla Paypal Mafia, vai. Io voglio arrivare sulla Paypal Va, Mafia. Vai, dì, e lo sono dire.
2: arrivati a questo grado di isteria chiedendo allo Stato di intervenire e salvare i eh, depositanti superiori a 250 mila dollari, no? Cioè, che questo è l'assurdità. Questa gente qua sono que- quelli che, quando le cose vanno bene, vorrebbero crearsi degli stati indipendenti quelli che vengono chiamati Seastand, oppure eh, vogliono comprarsi dei pezzi del Guatemala e costruire uno Stato che risponde solamente alle, alle leggi scritte da loro. E il giorno in cui le cose vanno male diventano danesi, no? Cioè, nel senso danesi come la socialdemocrazia danese. E questo è, è stato, secondo me, l'aspetto più diciamo, paradossale, ma anche quasi divertente, no? perché poi cioè, questi li odiamo a questo punto, no? Cioè, sono, quelli eh, sono, podcast. Podcast, sì. sono quelli che Fai fanno Sono quelli che fanno il
0: nostro podcast concorrente, esatto. si chiama cioè, Diolin, è un podcastino che americano <ride> che fanno dei ragazzi che hanno più o meno i nostri stessi conti in banca. Uno di questi è David Sachs, che è questo personaggio uh, odietà. Or, orrendo. Orendo, or, ok, basta, niente odietà, ma solo odi. Ah, orrendo, eh, l'hai orrendo, definito. Orrendo. Orrendo, orrendo, Ed è personaggio incredibile. Uno, uno dei... Andatevi ad ascoltare qualche episodio se avete voglia di tanto in tanto di questo podcast che fa un po' prudere le mani, però sicuramente a suo modo interessante, ed è uno dei membri fondatori di questa sorta di band, e o banda più tecnicamente, che sono... Uh, il gruppo dei tra i 5 e i 10 eh, fondatori e o primi manager di, di PayPal, tra cui c'è Elon Musk, c'è David Sachs che uno dei più importanti investitori e venture capitalist eh, de, degli, degli Stati Uniti. E Tutto, l'anima nera che è Peter Thiel, <ride>
2: ti salutiamo.
0: <ride> salutiamo Peter Thiel, di cui Raffi è abbastanza eh, eh, appassionato slash ossessionato. Um,
1: sarà un caso che David Sachs era l'head of operations di Paypal
0: era proprio l'head of operation di, P- di Paypal e ecco qua vi presentiamo di nuovo il nostro nuovo head of operations promosso ormai non so quante volte all'interno di Will Riccardo Bassetto un bel applauso per Ricky e il, il suo nuovo lavoro eh, dentro Will ma punto a diventare David Sachs davvero ritorno a quello che diceva Raffi per poi andare eh, a chiudere ehm um, il, 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 la rapidità con cui a fronte di situazioni di crisi eh, questa banda di super cinici super liberal super liberisti eh, anarcho capitalisti par- Anarco capitalisti è il termine tecnico da dizionario ehm, si ritrovano a, chied- a tornare col cappello in mano da mamma eh, governo e a dire caccia qua Uh, un po' di soldi perché dobbiamo sistemare le cose è stata oggettivamente impressionante in quel momento plastica plastica perché naturalmente Twitter non perdona e quindi anche in quella fase lì quando partivano tutti questi tweet degli anarcho-capitalisti che dicono dovete salvare la Silicon Valley Bank perché erano spaventati all'idea che loro poi potessero diciamo pagare delle conseguenze da quella situazione e poi tutti che andavano a riprendere i loro tweet magari di qualche mese, settimana prima in cui Questi stessi commentatori parlando degli interventi dello Stato in economia sempre dicono, ma qua, ma dove siamo? Ma questo Stato, devono stare a casa loro, devono chiudere. Ed è davvero pazzesca la storia di Silicon Valley Bank. Pazzesca
1: lo facciamo di nuovo, mi sono divertito tantissimo, Bene. avevo una tensione
0: non era pensato per far divertire te, ma per far divertire le persone eh, di fronte a noi, i nostri ascoltatori le nostre ascoltatrici noi sempre a lavorare, vi sempre ringraziamo adesso torniamo allora a lavorare, grazie, grazie a tutti eh, grazie. A tutte. Eh, per questa serata, è stato un esperimento sicuramente per noi molto divertente Dovete un po' di birrete ancora grazie a Yellow Square, a tutto il team eh, di Will che ci ha dato la mano a far succedere questa cosa, grazie ciao a tutti